0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 362, edição gravada na sexta-feira, dia 6 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e José Trajano. No Allianz Parque lotado, o Palmeiras encerrou o seu sonho do tetra da Libertadores ao ser eliminado nos pênaltis para o Boca Juniors, do incrível goleiro Romero. Depois da partida, foram muitas perguntas ao Abel sobre a escalação inicial do Verdão e a entrada do Hendrick apenas no segundo tempo, quando o time melhorou. O Abel Ferreira respondeu mal, mas ele errou. E o futuro do Palmeiras? O que virá pela frente? O Boca vai encarar o Fluminense na final, que será no Maracanã no dia 4 de novembro. O tricolor do Diniz. Tem uma virada épica sobre o Internacional no Beira-Rio. Pergunta é, favorito contra o Boca? O Diniz vai se colocando como um dos melhores treinadores brasileiros finalmente? E nesse fim de semana tem rodada do brasileiro com o Botafogo em crise e sem treinador após a saída do Bruno Lage. Enfeita justamente o Fluminense, que está em estado de graça. O Flamengo ainda segue em compasso de espera sobre Tite e encara quem? O Corinthians, que também está em crise em Itaquera. E no Sul também tem crise. Tem Grenal com o Internacional em crise encarando o Grêmio no Beira-Rio. E a pergunta que fica é será que ainda tem como o Botafogo perder esse título brasileiro, já que todas as outras competições vão se definindo? Temos aqui uma enquete é, muito bem bolada. Depois eu falo um detalhe sobre ela. É, mas a pergunta é a seguinte. É muito bem bolada hoje, viu? Qual o melhor treinador Atuando no futebol brasileiro? É o Abel, ontem eliminado, mas que tem um trabalho aí de longo prazo muito bom? Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil com São Paulo e o ano passado campeão com Flamengo? É o Diniz, que fez o que fez e tá che chegou na final da Libertadores? Ou é o Voivoda, do Fortaleza? Essa é a pergunta da nossa enquete. Eu peço que vocês nos deem likes, inscrevam-se no canal do All Sport, porque estamos chegando a um milhão de inscritos e queremos aí a sua colaboração. É, bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Você falou que ia fazer uma, um, um registro, uma ponderação em relação à enquete
0: e não fez. É, é, que... A, a, a um... enquete teve uma colaboração. Antes de você detonar, eu já vou avisar que ela não é só minha. Ela é a colaboração de um grande é, a, 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 espectador aqui do Posse de Bola, o Rodrigo Calone. Ele que sugeriu essa enquete, eu adorei por isso que eu, que eu coloquei. Então, Trajano, se você quiser detonar, você pode detonar a mim e ao, e ao Calone. O
2: Zé, o Zé quer detonar com base.
0: Isso.
1: Esse Calone, eu vou te contar um negócio. Hein? Foi bem, Calone. Não faltava, bem, é, cara. Central, você responsabilizar o Calone por uma enquete dessa de mexeruca. Eu vou te contar. O fato é o Calone. A é terceirização da enquete. Mas pode repetir, por favor, porque tem uma palavra aí no meio que muda tudo.
0: Quem é o melhor treinador em atividade no Brasil? Em Abel atividade,
1: Ferreira. em atividade, esse é atividade, né? Isso, é. Abel, é.
0: Dorival, Diniz ou Voivoda.
1: Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que... Enfim, o, 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 eu fiquei muito deprimido depois daquele jogo magnífico do Fluminense lá contra o Inter. Porque o futebol tem que te dar um pouco de alegria, ou muita alegria, ou alegria de vez em quando. E antes do jogo, falou dois belíssimos jogos, dois melhores jogos dos últimos tempos aqui reunindo equipes brasileiras, eu assisti Olaria América. Aí também... Não, 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 aí sem brincadeira, aí, aí que caiu, aí eu fiquei de noite, depois é. da euforia da vitória, tricolor... É, Teve, teve gente que foi para na Laranjeira, né, abriram um o estádio lá. Também a festa que a torcida do, do Inter fez antes do jogo. Monte de multidões, né, pessoas, crianças, mulheres, velhos, jovens, tudo com a camisa no seu time, bandeiras, banderolas, não sei o quê. Eu tinha visto o jogo do América, na Rua Bariri. Rua Bariri, velha Rua Bariri, saudosa Rua Bariri. Tem um prédio que as pessoas ficam assim assistindo o jogo sem pagar. 300 pagantes também. E atrás do gol, assim, aquela torcida do América, ali, idade média de 70 anos, mais ou menos, com a bandeira da China, a NACO comum na América, o pessoal tomando cerveja. E aquilo me deu uma depressão, e o América, evidentemente, não se classificou. Então, na hora que eu vi, já tinha visto no numa... Eu já falei isso em relação ao Flamengo certa vez. Mas jogando para o que aconteceu agora anteontem. Aquela euforia toda, o torcedor comemorando a vitória do seu time, o Mauro vai contar daqui a pouco como é que foi lá na Argentina, ele viu junto com os torcedores do Boca. Caiu em depressão, porque, sabe, é difícil você se envolver com o futebol e ver o seu time desmilinguindo, morrendo, indo para o buraco. Por isso um pouco de alegria. E quem tem dado alegria nessas duas semanas foi o Fluminense. Estou falando disso tudo para chegar no Diniz. Você entendeu? Os jogos do Fluminense contra o Inter, primeiro do Maracanã e depois do Beira foram dois jogos legais de se assistir. Onde o futebol prevaleceu. Tivemos que jogar para frente, superando problemas de menos um, e fazendo gols em cinco minutos, e pá, 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 arriscando. Então, para esse trolloló todo que eu fiz aí, eu vou votar no Diniz, que eu acho que pelo menos é mais criativo. Ele, ele ousa mais, ele conseguiu levar o Fluminense brilhantemente para a final da, da Libertadores, porque a julgar, não só a julgar por esses dois jogos, eu acho que ele soube, sabe, pegar o John Kennedy, aproveitar bem esse menino, é, usar bem as peças que tem, se são velhos. Tem é uma velharia danada no Fluminense, né? Tem jogador com mais tem dois jogadores com mais de 40 anos. Mas então eu valei esse troito todo para votar no Diniz, como no momento,
0: já falou, no, em atividade, né? né? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu voto no Diniz. Juca, Palmeiras eliminado. É, e a pergunta que talvez o Abel não goste de ouvir, porque ele tá um pouco bravo na coletiva: é, o Abel poderia ter feito mais, pelo menos nos jogos finais, do que, do que fez e o time dele também?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Palmeiras jogou quatro tempos contra o Boca Juniors, jogou um tempo, o último, de maneira mais ou menos convincente. Fico muito à vontade, conversava com o nosso Rubens Lisboa antes de começar esse nosso papo, porque ontem, às quatro horas da tarde, eu publiquei uma nota no blog dizendo que o melhor Dudu que havia no Palmeiras era o Hendrick, e que era hora do Hendrick entrar como titular. Era evidente que o Boca Juniors ia jogar fechado como jogou, era evidente a necessidade do Palmeiras jogar pelos lados, e era evidente que o Hendrick não era para entrar pelo meio, era para entrar pela ponta, era para entrar para fazer o, o cara que vai para cima, o chamado X1, o um contra um, o nome que você quiser dar. Então, para mim é muito clara, muito claro o equívoco cometido pelo Abel a não começar o jogo com o Hendrick. Uh, e, e, e começar com o Arthur, que vem jogando mal desde os tempos que o Dudu estava no time, e ele insistir, e insistir com os dois laterais, Mike e Marcos Rocha, sendo que o Marcos Rocha não está num bom momento, eu acho que o Abel fez uma lambança. Tudo bem, ele disse que é ele que prepara a própria cama, preparou mal a própria cama, e a cama ruiu. Não há como desresponsabilizar o Abel. Aliás, ele admitiu. Diz que Palmeiras perdeu por causa dele e por causa do Romero, o goleiro que se diverte na hora dos pênaltis. Essa é a grande declaração da noite de ontem. Né? Eu vou aos 36 anos, eu vou para os pênaltis para me divertir. Essa aí é de cabo de esquadra, como diria minha avó. Tá? Agora, sobre a sua enquete terceirizada. É difícil fazer, dar essa resposta. Porque eu tenderia a pôr o nome do Caixinha, que está levando o Bragantino à vice-liderança. Eu tenderia a votar no Voivoda, que afinal está fazendo o trabalho que vem fazendo há muito tempo no Fortaleza, e pondo o Fortaleza lá em cima. Mas estou de pleno acordo com o Zé Trajano. O Diniz está na final do Libertadores, e fazendo um time... É, que é da graça a gente ver, é agradável a gente ver. Embora, e aí não é, é, é não, não dá para dizer que não seja uma adversativa, porque é. Mas o que nós estaríamos dizendo se o Ener Valencia tivesse feito um dos dois gols claríssimos que ele perdeu? Ah, o Diniz abdicou completamente de qualquer Uh, uh, pensamento tático uh, moderno, ele empilhou atacantes, deixou o Fluminense desguarnecido, estava na cara que o Inter ia fazer um gol no contra-ataque. Né? Não, como deu certo, a gente saúda a coragem dele. Coragem que eu diria também que ele não tinha muito outra alternativa, porque perdido por um, perdido por dez. Então ele fez o que fez, jogou todo mundo, jogou com consciência, jogou com os jogadores sabendo o que eles deveriam fazer, mas tanto isso é verdade que, tão logo o Kennedy empatou o jogo, ele pôs o Marlon para recompor a defesa. Estava satisfeito com um a um, vamos para os pênaltis. E aí, Germán Cano, uma jogada de Almarac, belíssimo, um corta-luz de calcanhar do, do Kennedy. Nada a opor, ao contrário, aplaudo, aplaudo e quero dizer uma coisa, torcerei muito para o Fluminense não apenas ganhar do Boca, mas para o Fluminense fazer com o Boca o que fez com o River Plate, golear, porque não é possível que o Boca vá ser campeão com sete empates na parte final do campeonato, vai, é. ser hepta, vai ser hepta com sete empates, é isso? Não Imagine é. Se, fosse, se fosse um time brasileiro, não, sim, Arnaldo e Vitor Birner estão amando, né? mas imagine... Uhum. Não, eu sei, eu sei, estou brincando. Né? Uh, mas uh, é o pragmatismo levado à última potência. Né? Imagine se fosse um time brasileiro chegando à final da Libertadores desse jeito que o Boca chegou, graças a um goleiro extraordinário na hora do pênalti, que falhou no gol, a meu juízo. Falhou no gol. Embora tivesse muita gente na frente dele, um chute lá do meio da rua, e nem tão colocado, era para ele ter pegado o pênalti, não pegou. Mas enfim, uh, quero registrar o absurdo de apenas cinco minutos de acréscimo, acho que foi um absurdo, porque me lembrou o jogo Fluminense e LDU em 2008 no Maracanã, quando a LDU fez catimba o jogo inteiro, e também houve pouquíssimo acréscimo e a LDU acabou ganhando nos pênaltis, mas isso não é, não é desculpa para quem jogou 180 minutos ou mais da maneira como o Palmeiras jogou. Tira o, seg o, o segundo tempo do segundo jogo e não é nada. Não pode ser campeão da Libertadores. Né? Então, mais do que o sonho de não ser tetra, o primeiro tetra brasileiro, que não seria pouca coisa, né? mais um ano para, enfim, ficar em busca do mundial que falta né? e que dá motivo para tanta chacota, tanta brincadeira aqui no Brasil. É lamentável, não teremos uma final brasileira, mas confio plenamente que o Fluminense saberá que o Fernando Diniz, portanto, a quem eu dou o meu voto nessa bem bolada enquete terceirizada, Uh, saberá ganhar do Boca Juniors como o Fluminense faz para merecer o seu título inédito
0: Juca, só acrescenta aí quantos likes teremos hoje, hein?
2: Olha, diante das circunstâncias como diz Arnaldo Ribeiro sempre momentos de crise são momentos mais mais causam Robitano. maior audiência né? uh, e temos aí uma crise uh, no Palmeiras veja que coisa, só o São Paulo ganhou o título importante no futebol de São Paulo neste ano, eu quero 7.500 likes.
0: Rapaz, olha, ousado, é. hein? Muito bem, bem. Oh, o, o, o Mauro César é, acompanhou de perto a classificação do Boca em Buenos Aires, ele vai dar suas impressões já já, mas antes, Arnaldo, é, você vem falando sobre essa história do, da falta de elenco, elenco muito curto do Palmeiras, acho que ontem ficou mais do que evidente isso, né? Porém, por mais curto que esteja o elenco, não dá para ter o Hendrick um pouquinho mais. Repito, o Abel não gostou de ser perguntado sobre isso. O tempo todo distribuiu umas pancadas lá. Aliás, bateu o seu recorde. Com 30 segundos, ele já tinha dado uma cacetada é, num, num jornalista lá.
3: É, falar na vitória é mais fácil, né? Isso vale para todos os da enquete, aliás. Vai, talvez o Dorival, que seja mais rodado altere menos o tom da entrevista na vitória ou na derrota. Mas os outros, inclusive o Diniz, eu também votaria, concordo com os companheiros, além de tudo, técnico da seleção brasileira, campeão carioca, saiu da fila, ganhou um título. Também o Diniz fala de um jeito na vitória e outro jeito na derrota, né? ou, ou na adversidade. O Abel é muito assim, desde o início. É, e acho que o que ele é, ficou incomodado nas duas partidas, foi com a pergunta de ter uh, quase uh, que morrido com uma ideia uh, solitária que não estava dando certo, o plano que o Juca descreveu, o plano pós-saída do Dudu, que não funcionou. E a, e a, digamos, a cautela talvez excessiva em relação aos garotos, que curiosamente ajudaram muito naquele primeiro título lá atrás, né? aquele o Santos, outros garotos é, que estavam no campo quando o Abel ganhou a sua primeira Libertadores pelo Palmeiras, e desta vez, além de contar com alguns garotos bons, ele conta com um garoto acima da média, é, isso está nítido, o Hendrick é muito acima da média, e no segundo tempo, diferentemente do que ele respondeu, não foi porque o plano tático dele simplesmente mudou que o Palmeiras jogou melhor. Foi também porque os garotos entraram bem na adversidade, perdendo por 1 a 0 com o estádio cheio, com aquela responsabilidade, e foram é, bem na partida. Acho que agora, Tironi, é, o Abel tem alguns desconfortos. É, o primeiro, ele não conseguiu responder sobre as possibilidades do Palmeiras ainda lutar pelo título brasileiro, e elas, na minha visão, existem. É, então, já tem jogo domingo contra o Santos e Baroeri, elas existem, porque o Botafogo oscila, mas o time dele, ele não parece ter força para buscar, né? A segunda, o Palmeiras, assim como outros times aqui gigantes, vai precisar passar por uma reformulação. Esse vai ser o maior trabalho do Abel, porque ele tirou o máximo desses jogadores, alguns desses jogadores já passaram pelo ápice, o time não tem... É, um banco à altura do time titular e, mais uma vez, quando perdeu um jogador importante, sentiu demais. Foi assim na Copa do Brasil diante do São Paulo, foi assim na Libertadores agora diante do Boca Juniors. Então, o trabalho aí é, para 2024, permanecendo o Abel, ele tem contrato, vai ser muito mais difícil do que os ajustes de elenco que ele fez depois de ter vencido o Santos lá atrás pela Libertadores, aquela coisa, ah, o Felipe Melo Serviços prestados, o William, Bigode, o Daverson agora o Palmeiras vai ter que é, ter um outro plano. O Palmeiras parecia muito sólido para essa temporada, e na verdade, é, depois de, de duas taças no primeiro semestre, no segundo semestre foi definhando, em termos de conquista e em termos de atuação também. O Palmeiras não joga bem há algum tempo, o Juca falou dos tempos contra o Boca, você pode pegar os outros jogos, o Palmeiras não vinha jogando bem, o Mauro falou isso há algum tempo, e, e o Abel tem responsabilidade, sim. Ele é o comandante, porque é fácil só colher os louros da vitória. quando Quem foi o maior responsável pelo título da Libertadores contra o Santos? Não vários. Vale, talvez o Breno Lopes, que cabeçou uma bola improvável lá e entrou. Mas o Abel capitalizou, escreveu o livro e tal. Ele, como ele capitaliza sempre a vitória, ele também na derrota, ele tem que dar alguma satisfação. né E não é a imprensa brasileira ou algum que pergunta dessas situações, o torcedor do Palmeiras perguntava por que o Hendrik não jogava, não saía jogando e por que ele estava insistindo tanto num time que não funcionou em três tempos, conforme disse Júlio Rifuri, no confronto contra o Boca. O Boca mereceu passar, na minha visão. Fluminense e Inter é uma outra história, mas o Boca mereceu passar.
0: O Mauro, como eu falei, o Mauro está em Buenos Aires, portanto tem a, a, o olhar é, do que aconteceu lá, e como foi a comemoração, como o, o Boca encarou essa, essa ida para a final. Mas também queria que você falasse, Mauro, sobre essa questão do, do Palmeiras agora. É, a, a, pela, pela leitura aqui de redes sociais e que, com quem a gente conversa, talvez seja a primeira vez que, que a torcida está apontando para o Abel. Você é o responsável por isso aí? Pode reclamar é. da diretoria que não trouxe jogador, mas, mas o, o arquiteto desse fracasso é muito você. É, e esse, o Abel que sempre foi muito poupado de críticas, né Mauro? E também queria que você falasse de como que o Boca Juniors e os torcedores e os argentinos encararam essa classificação.
4: É, essa parte aí do poupado de críticas é um fato, né? É, eu acho que isso é um pouco também da, uma espécie de intimidação que existe em entrevistas, né? você tem ali uma situação que alguns colegas, um, alguns são subservientes, outros vão ali, para, como tem no Flamengo, tem no, no São Paulo, tem no Corinthians, tem todos os times, tem a turma que vai na coletiva para agradar, mas tem gente que fica meio intimidada né, com esse tipo de resposta, não, como disse o Arnaldo, não é só no Palmeiras não, aconteceu recentemente no, no Fluminense também, após o jogo do Fluminense também, a mesma situação com o técnico da seleção brasileira. É, então acaba havendo ali. E também medo de milícia virtual, de qualquer time. Né? Não vamos criticar uhum. um ídolo né, de, de uma torcida, porque a milícia vai vou perder seguidores, vai me atrapalhar, vai me xingar, esse tipo de bobagem né? é, é, em termos de postura, porque você tem que manter a sua opinião, tem opinião é opinião. Agora, bolas. Então vai fazer outra coisa da vida. Eu penso dessa maneira. É, ontem até, para não parecer engenheiro de obra pronta, eu fui resgatar um comentário meu de fevereiro, 10 de fevereiro, quase 10 meses não no de bola, mas no outro, outro programa, programa, outro espaço, me perguntaram sobre o Palmeiras, a temporada, e eu disse exatamente o que eu vou repetir agora. Era campeonato paulista, para o estadual o Palmeiras era favorito de fato, o melhor elenco e tal, e ganhou o campeonato. É, mas, para a temporada, quem perde Danilo e quem perde Scarpa teria que correr atrás. E quem vende Danilo, quem vende Hendrick, já está vendido, entre outros jogadores, e arrecada muito dinheiro, poderia direcionar parte dessa receita para a contratação de jogadores. E esses jogadores seriam importantes nesse momento. No transcorrer da temporada, o Palmeiras perde também o Dudu. Então ele perdeu o Scarpa, o Danilo e o Dudu. Gente, é óbvio que tem uma queda de qualidade técnica vertiginosa nesse time do Palmeiras no elenco. E não foi buscar jogadores porque não quis. Porque dinheiro, imagino que tenha, ou não. Trouxe o Arthur, que não tem jogado bem, mas é uma outra posição. Ali é para cobrir uma outra carência do elenco. No ano passado, o Dorival foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Ele não tinha Rodrigo Caio, que tecnicamente talvez seja o melhor, o melhor jogador do, do, do Flamengo, e não tinha o Bruno Henrique, que dispensa maiores apresentações. Mas ele tinha Davi Luiz e ele tinha Pedro. E o Pedro foi goleador. Pedro foi titular porque o outro estava machucado. Então ele tinha elenco. O Flamengo tinha elenco. Palmeiras não tem um elenco que ele deveria ter. Para um time com tanto dinheiro, com tanta pompa e essa coisa toda. Ah, não quer gastar tanto. Ah, não sei o que, Tenta contratar o um jogador, é... mas oferece pouco. O acordo acaba não saindo. A torcida reclama. Eu acho com razão. Com razão, porque para aguentar essa temporada, não dá para ter essa mentalidade de elenco curto, que foi defendida durante o ano inteiro. E isso acho que fez diferença. O jogo do Palmeiras estava comprometido em termos de qualidade há algum tempo. Com esses jogadores, o time conseguia ser um time com um repertório maior. Eu acho que houve uma regressão clara, técnica, tática do Palmeiras. Os dois jogos foram parecidos, inclusive. O Palmeiras também na Argentina foi muito impressionado. O Boca é, é, trabalhou para ganhar e não conseguiu. É, os números até são mais escandalosos nesse sentido, desproporcionais, do jogo de ontem. Porque o Boca perdeu um jogador totalmente, né? um jogador experiente, como o Roubo, 33 anos. Campeão da Libertadores 2009, pelos estudiantes, inclusive, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Ele era bem lovinho naquela época. É, se expuso da forma que foi ontem, foi algo bizarro. Mas o Palmeiras já vem há algum tempo, é, 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 digamos, é, sofrendo as consequências da sua própria opção. A opção de não ir ao mercado, de não contratar jogadores para ter, de fato, um elenco mais encorpado. Ah, mas jogador bom na reserva reclama. Bem, problema do jogador. Cabe ao técnico contornar essa situação. Né? Isso é do jogo. E aí vale uma reflexão para muita gente também na mídia, que questiona quando alguém contrata um jogador muito bom, que não vai ser titular absoluto. Ah, mas vai ficar onde? Vai ficar no banco. Ah, vai jogar quando? Quando outro machucar. Ah, mas se outro machucar, vai entrar no segundo tempo, quando for suspenso, todo mundo joga. É jogo pra caramba, não falta jogo aqui no futebol brasileiro. Então você vai ter oportunidade. Vai disputar posição, vai ganhar posição, vai perder posição. Isso faz parte. Né? Então acho que há um erro estratégico. E o repertório hoje do Palmeiras é bem pobre. Ontem você vê um jogo basicamente de bola jogada na área, não tem uma jogada trabalhada, um passe mais qualificado, dificilmente uma jogada mais bem elaborada. Não tem, muito pouco, muito pouco. Ano passado tinha mais, porque tinha mais qualidade. Se você pegasse o time de ontem e colocasse o Scarpa, o Danilo e o Dudu, o Dudu saiu por lesão. Mas quem é o substituto do Dudu? Não tem, os meninos. Garotos. Né? São, são vários garotos. Uma coisa é ter um dois garotos. Outra é ter vários garotos entrando para solucionar. Então tem um erro estratégico. Muitos torcedores do Palmeiras reclamaram disso ao longo de todo o ano. Né? Isso aí é fato. Eu acho que eles tinham razão. concordo Sempre concordei com esse, com esse ponto de vista. Porque se você não tem grana, você vai se virar com o que tem. Se você vende jogadores por tanto dinheiro, agora o que não dá... É uma mentalidade que parece ser assim, eu vendo bem, mas não quero pagar muito para contratar. Amigo, esse é o mercado do futebol. Ele é maluco mesmo, os valores são extravagantes, exorbitantes muitas vezes. Mas se você vende um garoto de 16 anos, agora tem 17, Ender, podendo chegar, dependendo do desempenho dele, no Palmeiras e no Real Madrid, a 60 milhões de euros, que vai se transformar num recorde do futebol brasileiro se atingir essa meta, que depende, depende de metas, né? A serem atingidas... se atingir esse valor, então você vai ter que gastar alguns milhões também para trazer jogadores bons. E realmente eu acho que isso parece fora, parecia fora é, 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 dos planos do clube. E quando é o clube, é da presidente até a comissão técnica. Porque nisso me parece, pelo menos, sempre tive a sensação de que havia um entendimento. Porque sempre teve esse discurso do elenco, chute e tudo mais. E aqui o Boca, a torcida assistiu o jogo numa pizzaria, num bar, muitos torcedores do Boca... É... O que me chama a atenção é que, assim, no momento que terminou o jogo, empatado, eles praticamente já comemoravam. Porque o senhor Romero, ele, ele tem, na, na sua trajetória é, é, até agora no, no, no Boca, 23 pênaltis que ele enfrentou, 12 ele defendeu. 52%. É impressionante. E o Rossi, que hoje está no Flamengo, também era pegador de pênaltis. Não sei se é coincidência, mas o Boca tinha um goleiro bom nesse quesito e foi buscar outro que também é muito bom, talvez melhor ainda, Fazendo esse tipo de trabalho. E o Everton voltou a defender um pênalti ontem, do Cavani. Se não estou enganado, quatro anos ele de defender um pênalti, uma coisa assim. Posso estar enganado no tempo, mas é um período longo em que ele não pegava um pênalti. Acho até que ele fez a parte dele, né? porque ele defendeu um, e do Cavani, o primeiro. Não dá para responsabilizar o goleiro. Acho que o Palmeiras é que tinha que ter vencido o jogo com bola rolando, porque teve um homem a mais por um tempo muito grande mas não teve capacidade para isso. O resto é choro Mela, reclamação. E lamentável, o técnico saindo durante o jogo, me lembrou o Felipão, que também com garotos em campo, deixou uma vez o Grêmio e foi embora no meio de um jogo, é. lá no Campeonato Gaúcho. Uma situação absolutamente constrangedora. Quando o comandante sai dessa maneira, realmente, é porque o barco está afundando.
2: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel. É. 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 Oi, Ancura! Oi. Ancura, pera um pouquinho, né, pera. Primeiro deixa eu dizer uma coisa. O, o, pessoal, é o seguinte, nós estamos com 3 mil e poucos likes. É pouco. Está completando quase meia hora de programa. Eu quero 7 mil e E vocês, faz favor, não me deixem passar vergonha. Não custa Isso nada... É. Por favor Agora, teve aqui um nosso internauta, Mal não é Mal é péssimo Veric, que diz que eu, quando falo que eu quero que o Fluminense ganhe, e ganhe bem, e devolva em para cima do boca, é, é bairrismo reverso, que eu estou torcendo para o
0: <risos> Adorei essa, oh, bairrismo reverso.
2: Deixa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou contar, porque os quatro aí já estão cansados de ouvir a minha história com o Fluminense quando eu tinha seis anos de idade. Mas vou te mostrar só isso aqui. ó. Veja se você percebe o que é isso. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a medalha Nelson Rodrigues, que eu ganhei do Fluminense. Tá bom? Ó. Quer dizer, não me venha com essa conversa de bairro. Sou filho de mãe carioca, vou torcer desbragadamente pelo Fluminense. Ok? Passe bem. Muito
3: bem. Trajano!
0: Fala, fala, fala. fala,
3: um fala, fala. rápido. O um detalhe, só para fechar o Palmeiras, teve o... o, a, a, o a participação do Merentiel é, é verdade. no gol do Cavani. Por que eu estou só falando esse, do Merentiel? Porque o Merentiel é um dos jogadores contratados pelo Palmeiras que não foi aproveitado pelo Palmeiras, foi emprestado pelo Boca e fez uma jogada decisiva em cima do Gustavo Gomes para ocasionar o gol do Boca. É mais ou menos o que o Mauro falou. É, e o, o Boca tinha no banco o Johnson, o Benedetto, o, o Boca tinha opções que o Palmeiras não tinha. E o Merentiel, curiosamente, quis o destino para fazer a jogada do gol do Cavani. Desculpa, Trenel.
0: Muito bem, não é, é bom, bom, bom detalhe esse, né? Porque tem esse detalhe, tem essa questão também, né? Os as apostas Agora, do Abel não funcionam. Fala quem me chamou,
4: fui eu. Só um detalhe, só para ilustrar que estou tô vendo aqui no só faz cor. Olha o histórico Palmeiras e Boca: oito jogos, zero vitória do Palmeiras, sete empates, uma derrota, nove gols marcados, onze sofridos. Palmeiras nunca eliminou o Boca na Libertadores no mata-mata. e... São três vitórias dos pênaltis e uma em 2018, que foi aquela do Benedetto, com bola rolando. Ou seja, Realmente. isso não é só não é uma, não um recorte desse time. É o clube que joga essa competição de uma maneira muito específica, muito peculiar. Perfeito. Perfeito. E que Perfeito. sabe lidar com isso. A gente precisa prestar mais atenção nesse tipo de Não estou defendendo esse tipo de jogo, não. Mas entender como funciona. O Boca Juniors vai ao Maracanã jogar com o Fluminense, problema nenhum. Primeiro que vai ter metade ou quase do estádio. Aqui ontem na TV Argentina falavam em 50 mil torcedores do Boca que devem ao Rio de Janeiro. Se for elogio, bota 30 mil, 40 mil, 25 mil. Dá pra... Atrás do gol ali são 18, 19 mil lugares. Enche ali a curva à esquerda e muitos vão estar em outros setores do estádio. Não vai ter uma supremacia tão grande do torcedor do Fluminense. Com certeza não, porque os ingressos não são vendidos assim à vontade. Né? Eles são direcionados pelos clubes. Então é... vai ser interessante ver isso e vai ter uma invasão argentina no Rio de Janeiro. Não tenha dúvida nenhuma disso. Vai ter muita gente torcendo para o Boca, eles vão, vão invadir, como foi na Copa do Mundo. Estamos falando do Boca Juniors, que não ganha Libertadores desde 2007. Então vai ser, vai ser um cenário bem diferente do que as pessoas imaginam e não tem problema nenhum. Levar nos pênaltis, tomar pressão, cozinhar o jogo. Fazem isso historicamente.
0: É verdade. E ontem, aliás, no hotel que eles estavam aqui em São Paulo, eles fizeram uma bomboneira na piscina do hotel, com faixa, com jogador na piscina, com, com torcedor na piscina. O Trajano, eu vou falar da enquete, mas tem essa questão também, né? Do, o, o, não só o, o elenco do Palmeiras é curto, como os caras que o Abel trouxe, ninguém funcionou. Simplesmente isso. Você não falou que ia dar um basta no Palmeiras? Vamos dar um basta no Palmeiras, boa ideia. Quer que eu fale da enquete?
1: Não, é, não. vamos tocar o um bato para frente, porque a gente tem mais coisas tá para falar. Mas só falando do Palmeiras é... e do Abel, a prepotência chega uma hora que incomoda demais né sabe e quando o Sampaoli só assim que a protecionismo de um e você meteu o pau no outro quando o Sampaoli abandonou o time no, no final do primeiro tempo ele tava acabando ele entendeu ou diz que entendeu o que o quarto hábito disse para ele não acabou o juiz apitou mas tinha ainda mais um minutinho de jogo e foi embora tomou um pau lascado o Abel se retira na hora mais importante e decisiva do jogo, isso fica por isso mesmo.
0: Só assim, um pequeno detalhe. É bom mesmo, boa, boa, bom ponto. Agora, vou com você mesmo, Trajano. Fluminense vai encarar... O Fluminense fez, fez, o, fez o que fez contra o, o Internacional. Vai encarar esse Boca gelado é, na final. Com o Diniz, é o técnico da Seleção Brasileira. E talvez, sei lá, o cara que esteja fazendo coisas mais diferentes aqui. Ó, como é que está a nossa enquete? Só para te, te ilustrar. Quem é o melhor treinador de atividade no Brasil? Abel, 13%. Dorival, 27%. Diniz, 24%. E voivoda, 36%. galera ainda tem uma certa resistência com o Diniz, né? Quanto está o Voivoda? 40 e. Não, 36%. 36.
1: Tá ganhando. É, ué, mas tá certo. Não tá certo, não. Não tá certo, não. não. Para mim, não. Eu acho é. que o, o, ele já tem muito. Claro, botou Fortaleza na final da Sul-Americana, sei lá o quê. Mas o Fortaleza também não é nada de, de, de absurdo. É, uma, é, é um trabalho correto. Não, Sul-Americana é segundo escalão, Juca. É segundo escalão. É claro! Mas é? olha o Fortaleza, as condições não, é Legal, é né? legal. Mas olha o Fortaleza no Brasileiro também, tá uma, uma maravilha, né? Não, ele é um bom técnico, tá muito tempo lá, resolveu ficar por lá, tem que ser respeitado. Mas não, mas não é um futebol que encante. O Fluminense já teve, teve partidas horrorosas do Fluminense também. Mas eu tô julgando pelo momento que nós estamos vivendo. A maneira que se, que se classificou o time dele para a final. E também não acho dizer que o Boca é gelado. O Boca é um time pelo contrário, o Boca é O Boca é bem quente. Sabe? E concordo com o Mauro. Não vai ser bolinho, não, esse jogo lá. Tem um, é, um, é um time que sabe enfrentar, do, mesmo que esteja mal no, na, na Argentina, mas a história, a tradição, os jogadores que, curtidos que tem, não vai ser fácil. Eles nem sabem encarar uma, um momento histórico como esse. Agora... É, essa, essa enquete, galera eu estou detestando a enquete agora, viu? eu não meti o palmo, estou metendo o palmo. Isso, agora que, 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 que aponta o seguinte, primeiro, um protecionismo em relação ao técnico do Fortaleza. Sabe por quê? E depois o Dorival. Eles estão fora, do, fora do fogo. Fora do fogo. O momento agora, mim, o momento agora, estou falando com o, o, o torcedor, torcedor na rua, no trabalho, agora, ali no Botiquim, tomando um café, encostado a barriga no, no balcão. O momento que deve estar ocorrendo agora é o seguinte: é gente metendo o pau no Abel e elogiando o Diniz Ninguém está pensando agora no Dorival, nem o um torcedor do São Paulo. Pensou ali, ali na final da Copa do Brasil, aqui naquela semana. tudo na bem final. com ele. Né? Ele agora está quieto no canto dele. Então, aliás, o Dorival é mestre nisso. Ele não se expõe muito, se expôs até um pouquinho mais quando o time ganhou. Mas, numa hora do, 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 do confronto, esse confronto aí, para mim, está se dando entre o Abel e o Diniz. Mas a enquete é, conduz a pessoa a votar no, no primo pobre, vamos dizer assim. No primo pobre. Ou então naquele tem um comportamento classe média meio é, gelado, sabe? <risos> <risos> e tira fora os caras que são mais contentes, é, é. mais brigões mais expostos, mais, esportes, mais, mais é. esportes, entendeu? É. que no caso é o Abel e o Diniz porque o Diniz também não é que fixeira em coletiva não, e não. em coletiva ele, ele é meio vocês já falaram isso, ele é meio Abel nas coletivas não é? É. então vamos em frente e como é o nome do seu parceiro na enquete?
0: Rodrigo Calone. O já...
1: Calone, vai te contar um negócio. Hein?
0: Ele deve ter desistido de qualquer colaboração. Calone, vai marcar. A Calone,
1: foi... eu te... foi... Olha, eu te pego na esquina, né, Calone?
0: Ô, é. Arnaldo, o Trenano falou que o Voivoda não tá no foco, mas também o Fortaleza passou pelo Corinthians aí, e tem o Diniz. As
1: mas vai passar, pelo, tem... Corinthians, tro... Ô, é verdade, passar é pelo Corinthians grande âncora. Passar pelo Corinthians... Aliás, tem um título aí no UOL, se vocês pegarem o nosso UOL, no UOL Esporte, já elogiando o trabalho do Mano Menezes. Pode ver lá. Achei? Abre aí o UOL Esporte, do nosso Rapaz. companheiro de que, Qual é o título que fala do Mano Menezes?
0: Não sei, esse treino já começa a funcionar. Treino, Glória já mostra o,
1: o Corinthians, não
0: sei o quê. É, eu, hein, Rosa? Ô, Arnaldo, Diniz, hein? O Diniz, vocês vão ter que engolir o Diniz. Ele está na final da Libertadores, feito, fez o que fez. Ganhou virada em cima do, do Inter, do Cudê, no Ubera no Rio. É pouca coisa, não.
3: Ah, já engoli com casca e tudo. Agora, eu, tenho, eu acho que tem uma semelhança, não de estilo e perfil, mas é, eu, se você me perguntar quais jogos, quais times você para para ver um jogo né, aleatório, sem ser o meu time, desde o início do ano, desde o ano passado, Fortaleza do Voivoda e Fluminense do Diniz. Eu acho que sempre dá jogo interessante, porque eles correm riscos, né? Agora, é aquilo, vem de sempre quando eles estão é, é, vencendo aquela pergunta, você gostaria de um dos dois dirigindo o seu time? Essa é uma outra questão, porque ocorrer riscos às vezes significa também é, abrir mão e deixar passar, e deixar vitórias e campeonatos pelo caminho. Mas é indiscutível que o ano do Diniz, né, Tirone O cara conseguiu, enfim, um título, vencer o estadual sobre o Flamengo. A trajetória na Libertadores, impressionante. Fluminense volta à final depois de muito tempo. É, e acho que do lado, embora concorde com o Trajano, sim, a Sul-Americana é nível 2... É, o, di, diante do, do que o Fortaleza tinha na temporada, acho que o Voivoda também conseguiu é, essa, essa proeza de levar o time à final. E vão ser finais legais. E que a LDU vai fazer mais ou menos o que o Boca faz. A LDU é um time forte também, toma pouco gol, joga no erro o adversário. Vão ser, a final da Sul-Americana em Maldonado e a final da Libertadores no Maracanã serão palpitantes. A única questão é que é, essa situação... É, do Fluminense na final e a trajetória, o, se, se é para dividir por tempos, né, o Fluminense não foi é, melhor que o Inter em nenhum tempo da decisão, mas foi em alguns períodos dos dois jogos, justamente nos períodos mais difíceis. E, e acho que aí tem uma coisa interessante que você... Que, ah, o momento de cada clube, ele acaba... Contagiando para o bem ou para o mal quem está em campo jogando. O Internacional tem uma bigorda nas costas, cara. O Internacional tá numa fila gigantesca, não consegue ganhar nem estadual. E quando está quase lá, qualquer adversidade se transforma numa catástrofe. Como foi o que aconteceu Arnal, no gol de. Arnal. Isso se Fala deu nos dois
1: jogos. Isso se deu nos, nos dois, dois jogos. jogos. Nos no dois jogo do Maracanã, jogos. o Kudê foi covarde. Né? Exato. Isso. E no jogo do Beira Rio, ele não foi covarde, aquilo que o Juca até citou, que o Valência teve duas oportunidades e podia ter resolvido o jogo ali. Agora eu quero colocar uma pergunta para você, que você está falando, papai e tal. Se o Fluminense <risos> for campeão da Libertadores, uhum. o nosso querido Anchelote vai ficar vendo <risos> as vezes?
3: É, que é. É, então. Tem, tem isso. Vai e ter o Fluminense disputaria
1: o Mundial de Clubes.
3: Mundial de Clubes. exato
1: inédito. Pois é.
3: Então, é, 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 é assim, a gente, antes da final da Pode Libertadores... Pode ser como... contra o Real
1: Madrid. Pode, Pode ser. ser contra o Real Madrid.
3: Quem sabe? Na...
1: Na... Não, 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 não,
3: não.
1: Eu acho que é a temporada passada. O campeão, não é o
3: City? Isso, vai ser... Nesse Mundial agora é City. Não, não, sim. Nesse Mundial, não, não. Nesse
1: mundial não, não, agora é não, não,
3: não. Claro, Pode claro. dar Diniz Guardiola na final do é Mundial. É. Pode dar, e aí, né? Já pensou se ele ganha? Mas eu, até lá, né, trazendo Até a final da Libertadores, tem dois jogos dele pela seleção brasileira. Isso é maluco também. O cara é até a seleção. Ele convocou jogador. Ele convocou jogadores do Fluminense às vésperas aí da, da final da Libertadores. O Diniz é essa situação toda. É, é tudo ou nada muitas vezes, mas que é prazeroso ver jogos dos times comandados pelo Diniz, é. Não é dessa... E, e às vezes perde, perde, às vezes perde bem perdido. Mas é prazeroso. Dá sempre... Dá sempre... É, é, é muito diferente, aliás, o tipo de jogo da, da semifinal da quarta-feira com o da semifinal da quinta-feira. E eu gosto também do jogo da quinta-feira, Palmeiras e Boca, um jogo que você não pode errar, tal, mas ó, de fato. E o tal do John Kennedy ali é. joga para Dedéu, é, e amador. vai ser difícil, difícil para o Diniz escolher os 11 para jogar contra o Boca. Porque hoje, por incrível que pareça, o Abel não tinha nem 11. Ele tem mais de 11 para escalar. Ele vai ter que quebrar um pouco a cabeça. O moleque não pode ficar fora, não.
2: Eu não gosto, eu não gosto da numerologia aplicada sem pensar as coisas do futebol. Mas veja que coisa curiosa. Esse, ainda voltando a Boca e Palmeiras, esse goleiro Romero pegou 30% dos pênaltis que houve contra ele em toda a carreira. O Everton pegou 15%. Ontem deu-se exatamente essa proporção. Ele pegou o dobro de pênaltis que pegou o Everton. Né? É
0: impressionante. É
2: impressionante. É impressionante. É impressionante, é impressionante esse Romero. Você sabe que a torcida do Corinthians está chamando ele de El Cássio?
0: <risos> Falando nisso, o Mauro em Corinthians e tudo mais, o Botafogo tá louco para não ser campeão brasileiro, né? Quebrar esse encanto aí de times que não ganhavam há muito tempo ganhar. O São Paulo ganhou a Copa. É, é... Copa do Brasil, o Fluminense que nunca ganhou a Libertadores está na final da Libertadores, o Botafogo tava aí, lider, tá aí liderando o Campeonato Brasileiro, mas agora são sete pontos, já não tem mais treinador e, portanto,
1: não, não alguns outros... Não tem mais treinador consistently... não, o jogador conseguiram agora... colocar o... E, isso, exatamente.
0: Aí, aí a prova cabal de que técnico derruba treinador sim, dessa vez de maneira... <risos> de maneira... É, técnico derruba jogador. Joga, é, treinador. É, treinador derruba até... Jogador derruba Epa, treinador. Epa,
2: jogador derruba treinador. Isso.
0: Mas, é a democracia
2: Mauro, pra alguém esse rapaz.
0: Isso mesmo. É, mas, Mauro, nesse fim de semana tem o Corinthians capengando, mas agora com o Mano, que o Trajano falou que tem matéria no oh, Alphard, que o trabalho é, já vai já está rendendo. Com o Flamengo, quem sabe, esfregando as mãos, ainda sem o Tite, mas, quem sabe, mirando aí,
4: ah, Ancora, deixa eu falar desse jogo segunda-feira. Eu quero falar do que eu não falei ainda, que era Fluminense ah, internacional. Ah, fala, fala,
0: fala. Pode falar. Por favor.
4: Que vocês eu vou pra segunda-feira. Esse jogo, jogo secundário, Corinthians em crise, Flamengo em crise, sábado à noite, né? Quem não está é, em crise, Mario, Mauro, é. aí no futebol? Vários Jorge, né? pois é. é assim, eu acho que o jogo de quarta-feira, ele, é assim, eu acho que esse jogo, para mim, ele não passa pelos técnicos. Os dois foram arrojados. Os dois tentaram ganhar o jogo. Os gols do Fluminense, não é diminuição de pressão do Fluminense na saída de bola do Inter, encurralando o Inter. São gols de, de contra-ataque, de transição. Vamos lembrar. Primeiro gol, a bola recuperada, o Cano aciona o, o John Kennedy. O Relê dá condição para o John Kennedy. Aliás, o Relê só fez bobagem defensivamente nos dois jogos. E ele não consegue tirar a bola, que entrando mansamente, se desequilibra, cai com a bola dentro do gol, um desastre. E o outro gol é uma jogada novamente rápida do Fluminense. Johnny Gonzalez, que entrou no lugar do Guga, faz o um cruzamento, um passe, né? cruzando a bola para o João Kennedy, que faz a deixadinha com um calcanhar, mais ou menos, pro o Cano, que não falha praticamente, ele é quase infalível né, marcar o gol. Mas vamos recuperar o que aconteceu antes. Os vários vilões, que se... candidatos a vilões no jogo. Fábio falhou no gol do Internacional, escorregou. Se terminou 1 a zero, ele seria o vilão. O gol que o, o Valença não marcou, porque o Nino travou naquela arrancada do Valença, começa numa, um momento que o André escorrega, não dá combate, e aí abre aquele boqueirão e o, o Valença corre metade do campo quase com a bola. Na hora que ele vai finalizar, o Nilo faz uma ótima cobertura, ele não consegue chutar, chuta travado. O gol de cabeça que perde o Valência é uma bola parada, que o Alan Patrick, novamente, já tinha colocado a bola na cabeça do mercado, foi na cabeça do Equatoriano, ele consegue cabecear para fora. E o outro gol que ele perdeu, que foi o mais incrível, que ele correu com a bola e chutou para fora, no lado errado, era para bater cruzada, bateu na, na direção do Fábio. O Depenha, que veio do banco, foi que ele fez o passe. Numa bola que o Marcelo escorregou. Ali o Marcelo poderia ter sido o vilão, se faz o gol ali o Valencia. O Marcelo tentou cavar uma falta ainda, que não houve, e o Depenha faz um belo passe. E o, o equatoriano Valencia entra sozinho e perde o gol. Então, acho que o, o, o Inter tentou ganhar. O Inter foi corajoso, o Codê, como fez contra o River Plate, foi em busca da vitória, não se contentou com 1x0, a, a gente critica né? quando o técnico fica ali abraçado com 1x0, ele não sentou no 1x0, ele foi buscar o segundo. E as chances surgiram. Se elas não surgissem, olha, o cara botou o time para o ataque, é uma porcaria, não criou nenhuma chance de gol, o Fluminense virou o jogo. Ah, não, o jogo esteve nas mãos do Internacional. O Fluminense não fez um grande jogo, mas foi muito mais é, eficiente graças aos seus jogadores. Eu acho que foi muito mais jogadores, que as mudanças do Diniz são arrojadas. Sim, mas os jogadores executaram de uma maneira que o adversário não executou. O Valência poderia ter colocado o Inter com 2, 3 a 0, gente. Muito antes da virada do Fluminense. Então foi um eu grande acho. jogo, mas acho que passa muito pelos jogadores. O Valencia perder aqueles gols é um negócio bizarro, bizarro. Um jogador de Copa do Mundo. O cara, sem ele, o Inter dificilmente teria chegado onde chegou. E é impressionante, assim, eu não me lembro assim, de um jogador desse calibre perder gols tão fáceis. E enterrar o seu time. Como no Rio também, houve também, aí houve um, acho que teve o Codê, teve os jogadores, o Inter não matou o jogo quando estava 2x1, cedeu o 2x2, porque o Cano não falha. E o Cano precisa ser mais observado, mais elogiado, tá? É impressionante, o cara tem uma média de gols absurda, ele tem números assustadores, tem 12 gols e 11 jogos nessa Libertadores, 4 assistências, ele deu passe para o João Kennedy, ele fez o gol da salvação lá no Maracanã, naquela virada, e fez teve a chance, teve duas finalizações para o gol na segunda ele foi lá e virou o jogo para o Fluminense. É incrível o que ele faz, é um negócio que não tem paralelo, é impressionante. 35 anos, o jogador, chega a ser estranho, ontem até a gente conversava aqui com um colegas argentinos sobre ele. Começou no Lanús, garotinho, passou por Colom, é, Chacarita, foi aí pelo México, pela Colômbia e surgiu do Brasil. aos 32 anos e é incrível o que ele faz. Esse jogador merece, de fato, ser é, mais elogiado, mais citado. É, porque o que ele faz é impressionante. O John Kennedy é ótimo. O Diniz foi muito bem resgatado. Agora teve uns probleminhas aí, né? Foi emprestado a ferroviária. Mas o Germán Cano é monstruoso. O que ele faz é um negócio sério. Vários erraram. Fábio errou. André errou. É, Marcelo errou. O Cano não erra. Ele vai lá e bota pra dentro do gol. É impressionante a frieza dele e a capacidade dele. E o Internacional vai Ai. ser amarelão também lá em Porto Alegre, né? Foi eliminado pelo Belgar ano passado, na Sul-Americana. Pelo América é, na Copa do Brasil esse ano. Tudo no Beira-Rio. Pelo Caxias, no Campeonato Gaúcho. Agora, pelo Fluminense, na Libertadores.
3: Quer dizer, não é um problema
4: domingo. do Cudê. Nem... Não é um problema só do Cudê ou do Enervalência. É o um problema que está no Internacional, como falou o Arnaldo. O time não ganha nada há muito tempo. E, nessas horas, o time fraqueja. É, é, inexplicável. é, é inexplicável. É um negócio realmente que... Não, o não era nem o Cudê,
1: não Não era nem o Cudê nesse jogo. Não, não. É assim. não. Pô, em, 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 agora. 2020,
0: é, é. em 2020, podia ser campeão brasileiro jogando em casa contra o Corinthians, completamente de pneu arriado, não conseguiu ganhar o jogo aquela vez. Mas não olha, tem, eu tenho uma. Eu tenho uma um, era humano um, um... Um... nesses
4: jogos aí recentes. Era, era humano. E Sim. antes teve um, o um Globo, que era o Cacique Medina.
1: Isso. Que é um recado, tirando o Cássio, que é o um grande pegador de pena que os outros goleiros do Brasil podem começar a pegar melhor, ser mais uh, artista se divertirem, ou então. Irritar o, o batedor de pênalti e sair muito bem nas cobranças de pênalti. Teve um jogo América e Fluminense do Maracanã. O Pinheiro, zagueiro central do Fluminense, que jogava de meia viada, jogou titular da Copa de 54, era o cobrador oficial do Fluminense, porque ele dava uma senhora cacetada. Pênalti contra, a favor do Fluminense contra o América. O Pinheiro tomava a distância, correu para a bola. Quando chegou perto da bola, quem chega para abraçá-lo? O Ari, goleiro do América. Que abandonou o gol, saiu correndo para abraçar o Pinheiro na hora da cobrança. com todo mundo, o que está acontecendo no, no Maracanã, os torcedores, aquela coisa toda. Aí naquela época tinha repórter de campo atrás do gol, esclareceram depois. E o Pinheiro chegou, o Ari, o Ari chegou, o Pinheiro. Depois o, Ari, o Pinheiro cobrou e foi gol. Mas deu uma confusão, quase que o Ari pega a, a cobrança é que tinha morrido o pai do Pinheiro na véspera
0: Rapaz. É, aí o Ari resolveu
1: dar condolências um abraço na hora, na hora do da pênalti. cobrança do pênalti Rapaz, na hora que o Pinheiro que correu, foi. o Ari correu também e se abraçou com o Pinheiro minhas condolências, meus militar. <risos> é uma Marcos, hora é
3: difícil na hora da cobrança do pênalti nunca hum. lembro do Valdir Pérez Valdir Pérez passava a mão no bumbum do Valdir
0: é Pérez. é assim, Aqui, ó, galera mandando chats aqui, ó. Palmeiras, ao contrário do Flamengo, não gera tanta receita de outras fontes que não sejam vendas de jogadores e premiações. O clube tem várias dívidas e um ano sem título como esse pode ser muito perigoso para o orçamento, diz aqui o Felipe Barros. É, então, acho que esse ano, o ano não acabou, mas está mostrando que também dinheiro não é tudo, né? Os dois mais ricaços estão aí até agora, Flamengo, inclusive. Agora,
2: sobre, sobre Cano ainda, você sabe que eu escrevi um bilhete aberto para o Lionel Scaloni pedindo a ele que faça uma homenagem ao Cano. Convoque o Cano para um jogo que seja, para que ele possa vestir a camisa da seleção argentina. Não estou discutindo se tem lugar para ele na seleção argentina. Não discuto a qualidade dos centroavantes que a Argentina tem. Mas custa fazer uma homenagem a esse rapaz? Ele não é apenas o artilheiro do, do tem feito gol no, no futebol brasileiro. É o artilheiro da Libertadores. Pombas! Não custa, eu acho que seria um gesto tão bonito, né? O Cano poder jogar um jogo contra o Peru, contra a Venezuela nessas eliminatórias aí. Aliás, nem se... bom, nem 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 quero falar disso de Copa do Mundo, de Copa do Mundo em seis países, estão de brincadeira.
0: É. O Caleri não, não merece convocação. Que... Não, não, Veja diferente, primeiro o Deus Caleri seu, é mais forte. Tô brincando, tô brincando.
2: Mas, mas o Canelli não tem a participação que o Cano tem, Sim, né? No, hoje no futebol mundial,
0: né? É, o Mário Filho aqui, que é homônimo do, 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 do jornalista que dá nome ao Maracanã, fala Amigos analistas, amigos analistas, não será justo um time que abre mão de jogar bola no antijogo seja campeão das Américas. Ontem o ineficiente, é. ontem a ineficiência do Palmeiras que, que pegou, dizem aqui o Mário Filho, olha é o jeito do Boca jogar, e é assim. Como disse o Mauro, não se importam com isso. Dois jogos. E,
4: e... Foram, dois foram dois jogos. jogos o, jogo o, da, aí. o jogo da Bombonera, o Boca buscou a vitória o tempo todo. E o Palmeiras isso não mesmo? tirou praticamente nada. Só se defendeu. A gente não mas... pode ficar com o repórter de um jogo. Mata-mata, é, jogo em casa, jogo fora. É, é assim que funciona. Né? Isso mesmo. Então aqui, aqui na Argentina, o Boca encurralou o Palmeiras e buscou a vitória. E merecia vencer. E ontem foi o contrário mas o Boca não foi competente aqui, o Palmeiras não foi competente aí, os dois não tiveram capacidade. Aliás, já estava é desenhado verdade. que ia é ser empate os dois jogos, né? a gente falava isso lá atrás, porque os dois empatam muito. O Palmeiras, em... Palmeiras não ganhou em casa do Atlético Mineiro, foi 0 a 0. Não ganhou em casa do Deportivo Pereira, foi 0 a 0. E não ganhou em casa do Boca, foi 1 a 1. O Palmeiras não venceu nenhum jogo, gente. Nessa mata-mata, hum, jogando no seu estádio. Ganhou do Pereira 4 a 0 fora e ganhou do Atlético 1 a 0 em Belo Horizonte, mas em casa não ganhou de ninguém está então, reclamando o que o Palmeiras? está muito bem eliminado o Palmeiras vamos falar que é a real está muito bem eliminado o Palmeiras na Libertadores não jogou para ser campeão de nada e não está jogando bola há muito tempo mas as pessoas ficam com mimimi de falar isso não está tá, não, não ganhando de ninguém empatou recentemente com o Corinthians 0x0 vai ver quantos gols fez nos últimos 7 jogos fez 2 gols, tomou 4 você Isso perdeu mesmo. agora para o com o time reserva, porque o time reserva tinha jogadores porque não, não quer ir ao mercado. Agora já vê alguém dizer aí, não, Palmeiras tem... Se o Palmeiras tem problema financeiro, e o Corinthians? E o São Paulo? E o Santos? Peraí, ah, pra cima de mim, esse papo que o Palmeiras não tem dinheiro, vendeu o Danilo, vendeu ele. ah Gente, Olha pode aqui. falar sério, né? Não quer, não quer investir, não assuma as consequências disso. Mas o torcedor é que reclama tem razão. Olha aqui, faltam cinco minutos
0: para acabar o programa, tem seis se mil... Se te chutou lá em cima, né?
2: Não, não, faz favor, não custa. O que que é? Tem muita ah, gente... Não, não. Tem, tem 15 mil mensagens, tem sei lá quantas mil respostas dessa enquete bem bolada. Pô, vão me decepcionar, daqui a pouco... Não, eu vou vai não, o,
0: o, Entrega o, o, o ratão nosso... e o gatão.
1: O nosso Aí, pessoal, não, o, o nosso fala, pessoal, fala. Vai, vai, em cinco minutos, vai fazer o que o Fluminense fez contra o Internacional. <risos>
2: Exatamente, <risos> vamos sei. virar esse jogo. É, olha aqui. Uh, mas antes me responde uma coisa, o Ancora. O Caleri nunca jogou na seleção argentina? Não. Não?
0: Jogou no Boca, é, não né? merece não merece na seleção argentina não.
2: É, não merece mesmo. Olha aqui. Uh, o nosso gatão de ouro vai para a Germán Cano. Exatamente pela sua eficiência. O artilheiro de um toque só na bola. É fantástico, Germán Cano. E o nosso ratão de bronze vai para a FIFA. Porque, sob o pretexto oculto, mas óbvio, de levar a Copa de 34 para a ditadura da Arábia Saudita e para o dinheirama da Arábia Saudita, não satisfeito em já ter ficado multimilardário com a dinheirama do Catar, o senhor Infantino inventou essa de uma Copa em seis países e em três continentes. Eu vou dizer uma coisa para vocês eu felizmente me despedi de cobrir em loco a Copa do Mundo no Catar. Porque já não acho graça nenhuma ir para o México, Estados Unidos e Canadá. Muito menos para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para Portugal, para a Espanha e para Marrocos. É um absurdo. Esse cara está matando a Copa do Mundo, esse festival de futebol, e está fazendo com que o torcedor cada vez mais Goste do seu time, do seu clube e dê uma banana para a seleção. É realmente uma vergonha o que está fazendo o senhor Infantino. 48 seleções, Copa do Mundo em seis países? Como diria Zé Trajano, deu para mim. Passem bem.
0: Muito bem, o Juca está se despedindo, mas ainda tem mais um rabichinho aqui de. de e, e, e
2: tem de likes a dar. dar, faz favor. Likes, Sim. likes, likes. Obrigado.
0: É... Bem. O, por exemplo, aqui, trajano, aqui o, o Daniel Val fala: trajano dizia que o Pinheiro batia as penalidades de bico. Isso é verdadeiro ou falso?
1: É folclore do futebol. Ele dá uma porrada forte e pronto.
0: Ó, o Juca saiu, mas tem uns o parabéns aqui para ele. O o peito no pé. O Daniel Silva fala parabéns pela sua ótima entrevista no podcast Tomando Uma. Você é ícone demais para o Juca. Daqui a pouco ele vai ver quando ele assistir. Um abraço a todos e saudações bicolores aqui de Belém, do Pará, diz o Daniel Silva. É... O Juan Carlos discorda do Juca, fala que o Boca mereceu, mas lá Isso condicionou mas lá em Buenos Aires condicionou o jogo. Boca tem um elenco com 11 jogadores da base e um país quebrado e um treinador que mexe mal. Tudo em que tem contexto. Bom, está na final da Libertadores, meu caro Juan Carlos. É, o Mário Filho fala, parabéns às análises sóbrias de todos, sem clubismo, o que para nós amantes do futebol, muito nos agrada. Obrigado. É, ele é fluminense. E o Diego Marito pergunta se o Abel tem um plano. O José Libório fala que a arrogância e a falta de educação desse tal de Abel é inacreditável, não sei como os jornalistas aguentam. Ontem, de novo, ele deu uma citada, os jornalistas aguentam mesmo. E... E o Thiago Linca fala que 2023 é o ano dos tricolores. São Paulo, Fluminense e Fortaleza. Eu sou o Grêmio. Adoro vocês, todos jornalismo de qualidade. Muito obrigado. É... Calma que o Grêmio ainda está na briga. Você não acha aí, Arnaldo? Tem Grenal.
3: Eu acho que esse jogo é um jogo... O Grêmio não ganha fora... Se ganha o Grenal... Se ganha o Grenal domingo, é... pode se aproximar do Botafogo e coloca o rival numa situação delicadíssima se Corinthians Internacional perderem na rodada, o Inter tem chance matemática de entrar na data FIFA na zona de rebaixamento. Né? Se perder o seu clássico, e se o Goiás, o Santos e o Vasco ganharem seus jogos, o que não me parece impossível. Então, depois dessa aposta toda na Libertadores, tem a dura realidade do Brasileirão. E assim como o Corinthians né? tem eleição, tem briga interna, tem confusão, Final de ano para Inter e Corinthians promete, cara.
0: É. Ó, oh, para finalizar, Mauro e Trajano, queria só um plano sobre essa loucura do Botafogo. Líder, manda o técnico embora. Se é em outro time que o, o elenco se reúne para mandar o técnico embora, a galera ia estar tá enlouquecida, hein, Mauro? Agora você tá mutado, Mauro.
4: Sem dúvida, Âncora. Há o, o, uma certa, digamos assim, boa vontade com o elenco do Botafogo, né? E, peraí, cara, os caras se juntaram para derrubar o treinador? Que coisa bizarra. Isso acontece, a gente sabe que isso acontece desde sempre no futebol. O é, que o técnico vinha fazendo alguns bobagens. isso também é fato. Mas é incrível isso. Eu é o seguinte, a SAF, a SAF não é garantia de gestão profissional, nada disso. Porque não é nada profissional esse tipo de situação, isso é coisa antiga do futebol. O jogador vai lá e derruba o técnico, seja diretamente, seja fazendo corpo mole, seja... É, é, se mudando lesão, de alguma forma, sendo subordinado e sabotando. E, não, na verdade, o trabalho do treinador, como o jogador faz isso. No caso, o jogador do Botafogo, não vou dizer que eles sabotaram, porque jogaram mal, acho que não foi de propósito. O, 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 o técnico cometeu seus deslizes. Mas o Botafogo já não vem bem há algum tempo. Também a gente vem falando sobre isso aqui, desde o empate com o Santos, que foi em julho. Empate com o Santos, empate com o Cruzeiro, empate com o São Paulo, derrota pro o Flamengo, derrota para o Galo, derrota para o Corinthians, empate com o Goiás. É uma sequência intercalada com uma vitória do Bahia, uma vitória sobre o Internacional, uma vitória sobre o Curitiba, é, mas com muitos resultados ruins. O time vem perdendo os últimos 30 pontos. Ele perdeu 17, deixou de ganhar 17, ganhou 13. Campanha fraca no segundo turno. Será que é só o Bruno Laje? O, 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 o Luiz Castro só fez 12 rodadas. Foi pouco. Um recorte muito pequeno. Alguém acha que o Luiz Castro vai conseguir manter o pique da remada daquele jeito? Sempre ganhando, ganhando, ganhando tudo em casa? Evidente que uma hora ia oscilar. E ele teria, Luiz Castro, que buscar alternativas de jogo para a sua equipe, que vai ser uma mais conhecida dos adversários. Os pontos fortes vão sendo identificados, pontos fracos também. É natural. As características peculiares do gramado, tudo isso vai sendo percebido com o tempo. O Castro teria que fazer mudanças para evoluir o seu time. O Bruno lage também tinha que fazer, só não foi capaz. Não, não, não demonstrou capacidade. Agora, quem contratou, contratou um técnico à época, Bruno lage, com menos de 150 jogos como técnico profissional, Benfica e o Wolverhampton, foram os times que ele treinou, e que perdeu um título português depois que o Benfica abriu sete pontos. Eu escrevi sobre isso é. no meu blog é há semanas. Exato. Em cima do Porto, perdeu o jogo para o Porto, teve uma sequência de resultados ruins, pediu demissão no meio lá do caminho, e o Porto foi campeão, o Benfica ficou chupando dentro. dedo. Quer dizer, tem isso também. Será que a gestão super profissional do Botafogo, tão elogiada porque tem um empresário que é o dono, porque o pessoal faz um scout fantástico, identifica bons jogadores... É, é, não estou dizendo que é ruim esse, esse trabalho não, estou dizendo o seguinte, a gestão, do época, a gestão de futebol no, no final, gente, acaba sendo muito parecida. Você vê, as SAFs. no caso do Bahia, o Renato Paiva pediu demissão, de né? mas, mas ia acabar saindo, porque vinha muito mal, creio eu. Mas SAF trocou de técnico, o Vasco, Barbieri, foi embora, trocou de técnico, o Botafogo agora, uma troca que ele não quis fazer e a outra agora demitiu o técnico logo na sequência, Cruzeiro. Mandou embora o Pepa também, trocou de técnico. Tudo SAF, é tudo igual, cara. Não muda nada. O fato de ser SAF não garante que o time vai ter uma gestão profissionalíssima, como o pessoal acredita. É uma ilusão. A SAF só muda o modelo que tem um dono que compra o Cudi. Né? Geralmente a preço módico, tudo quebrado É a situação que tem acontecido com muita frequência E vai tomando suas decisões Seja em cima de um personagem que centraliza o poder Ou de um colegiado ali que vai decidindo Inclusive dessa maneira que é o modo operante do futebol brasileiro Manda o técnico embora Não tem diferença nenhuma, tudo igual
0: É, e você falava lá atrás, hein? Por que não deixaram o Caçapa? Eu trajetário. falei isso, falei,
1: falei porque, o, 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 para entrar no modismo de ter um técnico de fora, o Botafogo trouxe o Bruno Lage com esse currículo aí que o Mauro falou. Precisava, todo mundo pegando técnico estrangeiro, português, argentino, não sei o quê. Então, trazer um. O Caçapa veio, manteve ali o esquema do Luiz Carlos, Foi querido pela torcida, querido pela, pelo jogador. não sei também se ia aguentar o um tranco, porque ia ter muita coisa pela frente. Mas foi uma passagem curta. Mas muito interessante, pitoresca até. Não sei se resolveria o problema. Mas ele foi aclamado. Ele foi jogado para cima, pelos jogadores. A torcida adorava. Dava boas entrevistas, educado. Eu sei que se tem um bom histórico como jogador na carreira dele. Não sei tá complicado é mais um time em crise você vê, o líder está em crise o palmeiras está em crise o flamengo tá em crise o corinthians está em crise é um show de crise do futebol brasileiro
0: não é não. a rodada da crise é isso mesmo ó é oh, nossa Porque, assim,
1: aí, se o internacional perder vê, ele sai de uma, de uma decisão que podia ser finalista da libertadores para ficar na zona do rebaixamento é, aí é crise crise também é.
0: Ó, oh, nossa enquete ficou assim, ó, quem é o melhor treinador em atividade no Brasil? Abel Ferreira, 13%, Dorival Júnior, 28%, Fernando Diniz, 24%, Juan Pablo Voivoda, 35%, chegamos em 7,2 mil likes, nada mal, hein? E ó, oh, é o seguinte, aqui no, no All Sport, é às 11 horas, daqui a pouquinho, tem o de primeira com o PBC, às 3 da tarde tem o jogo certo com o Rafael Bellatini, e eu volto às 18 horas com o fim de papo. Valeu, Arnaldo, valeu, Mauro, valeu, Trajano... A audiência é muito legal hoje. Segunda-feira estaremos de volta para falar da rodada de Clássicos do Brasileiro. Valeu, tchau! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biasoli Molha, Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de MOV, o Antoine Morel. gerente-geral do Ao Esport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.